0: din șoș. vă invit să ne ridicăm din nou în picioare. Mai citesc un text din Faptele Apostolului, capitolul 7, de la versetul 55 la versetul 60, pagina din Biblie 1064. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, și a zis... Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcânească și au astupat urechile și s-au înăpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem cu toții Slăvi să fie Domnul. Dacă v-aș întreba ceva marcat la ceea ce am citit, probabil că cei mai mulți ar spune faptul că Ștefan a văzut cerul deschis. Iubiți mei, vă reamintesc că ultima sau ultimul lucru care se spune despre Ștefan înainte să vadă cerul deschis, este următorul. Ștefan, plin de Duhul Sfânt. Nu, nu știu să fie un cântar care se poată cântări pe un om, ce să-i poată spune la final dacă e plin de Duhul Sfânt sau nu. Am fost cu copiii mei undeva și era măsurat unul 20 1.60. Și era ceva labirint și numai peste 1.20 îți de de-a Nu știu să fie vreo măsurătoare a înălțimii unui om care e plin de Duhul Sfânt. Avem termometre, le folosim pentru a măsura temperatura, însă n-am găsit în nicio farmacie un termometru pe care să-l putem lua și care să ne spună dacă suntem plini de Duhul Sfânt sau nu. Dragii mei, în această seară vreau să mă uit la omul plin de Duhul Sfânt. Cum arată omul plin de Duhul Sfânt? Îmi doresc să fiu și eu un om plin de Duhul Sfânt. Dacă vă doriți împreună cu mine, haideți să ne uităm la câteva calități de lui, lui Ștefan. Pentru că, ascultați-mă bine, una e să vorbești de stăruință și alta e să stăruiești. Una e să sărbătorești cinzecimia și alta e să fii plin de Duhul Sfânt. Unai e să vorbești despre darurile Duhului Sfânt și despre roada Duhului Sfânt și cu totul altceva este să trăiești cu aceste lucruri și să le ai în fiecare zi. În primul rând, iubiții mei, am găsit la Ștefan o primă calitate. Omul plin de Duhul Sfânt are o față ca de înger. Fapte 6 cu 15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Iubiții mei, vreau să subliniez, mai citind tot, tot textul, că aici nu a fost împrumutat cu 10.000 de euro, Ștefan, când era cu față de înger. Nici nu era într-un concediu plecat, nici nu-și terminase casa de inaugurat, când momentele frumoase, bune ale vieții, în ziua anunții, ușor să ai față ca de înger. În aceste momente, omul acesta... Era față în față cu potrivnici, cu martori mincinoși, cu oameni care îl acuzau. Și dintr-o dată oamenii s-au uitat la el și au văzut că are o față ca de înger. Oarecum sunt fețele noastre. Mă gândesc la Ana, era înțepată de pe Nina. Știți, în vremea aceea dacă nu aveai copii era înțepată. Acum este înțepat dacă ai copii. Avem și noi șapte prin harul Domnului și nu vă spun câte cicatrici am pe spate și eu și soție. Dar în vremea aceea, dacă n-aveai copii, te înțăpa. Și a, Penina o înțăpa pe Ana, că dacă n-ai ață la ac, numai acul gol îți rămâne. Și cu ăla n-ai ce să faci decât să înțap. Arătați-mă însă în Biblie un copil de-al Peninei pe care l-a strigat Domnul pe nume, că eu n-am găsit. Dar am găsit-o pe Ana. Biblia spune despre Ana în unul Samuel 1, 10 și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât. Și plângea. Cât am vrea noi să avem o față de înger? Vin momente peste noi când suntem amărâți, când suntem supărați, când suntem întristați. Dar vreau să observăm ceva la Ana. Ana, nu a la comitet? Nu a făcut scrisoare la executiv? Nu a mers la vecini, să vorbească cu vecinii despre penina? Vreau să mă ascultați ce am pățit eu. Când am vorbit cu oamenii din jur despre problemele mele, problemele mele s-au înmulțit. Când am vorbit cu Iisus despre problemele mele, problemele mele s-au rezolvat. Ana a înțeles că soluția nu e la oameni, soluția e la Dumnezeu. Uitați după ce se roagă Ana, spune Biblia 1 Samuel 1, cu 18, femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Nu știu cu ce față ai venit astăzi aici la închinare. Dar mă rog că atunci când pleci, oamenii să te întrebe, ai găsit ceva la discount, de unde ai fața asta? Ai prins ceva la ofertă? De unde ești așa bucuros? Și să spui, mă umplu Domnul cu Duhul Sfânt în seara asta. Vă mai dau un exemplu. Laban, a 31:2. și 1 cu 2. vreo 20 de ani de când oamenii aceștia doi s-au întâlnit, Laban cu Iacov. Și Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că ea nu mai era că înainte. Avea o față ca de înger Laban când o pus mâna pe o slugă care o muncit aproape gratis ani de zile. Cum să nu fi bucuros? Ascultam zilele acestea cum mare parte din Europa s-a făcut cu sângele sclavilor din Africa. Nici nu pot să spun la amvon ce atrocități, câte orașe sunt construite în Europa cu sângele lor. Nu știu ce va fi în ziua judecății, m-am speriat efectiv. Dar văd aici un laban bucuros la început că Iacov muncește bine, nu-l costă mare lucru. Și când au văzut că Laban, că Iacov are din ce în ce mai mult, a început să nu-l mai aibă la inimă. Iubiți mei, invidia, ura, să știți că ne schimbă fața. Fața lui Laban nu mai era ca înainte. Invidia te poate schimba. Mă gândesc la Moise, Exod 3, 4, 29. Moise s-a coborât de pe muntele Sânaic cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Vreau să vă recomand un fond de ten, poate cel mai frumos și poate unicul care ar trebui să-l avem toți. Se numește Slava lui Dumnezeu. Să ne dăm cu El în fiecare zi. Știți, noi de multe ori știm că ne strălucește fața, dar nu știu ce din jur. La s a fost invers, el nu știa, dar știau ceilalți. Iubiții mei, oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, în primul rând, au o față ca de înger. 2. Oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, să știți că au ochii pironiți spre cer. Ochii pironiți spre cer. Fapte 7 cu 5 5, Stefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer. Acum e ușor să te uiți la cer dimineața când te trezești, îți beie ceaiul sau cafeaua și vezi așa că cerul e frumos și zici ce răsărit frumos de soare. Dar din nou vreau să subliniez faptul că Ștefan era lovit cu pietre când s s-o a uita la cer. Mi-am pus întrebarea asta de multe ori și vă pun și dumneavoastră. Când cineva vă lovește cu pietre, dați telefoane să vedeți de unde vine piatra sau vă uitați la cer? Tentația mare este să iau piatra și să arunc înapoi. Că știu eu ceva despre El, ce El nu știe că eu știu. Și pot și eu să fac la fel. Iubiți mei, oamenii care lovesc cu pietre în slujitor și în alți oameni, să știți că nu văd cerul deschis, că dacă ar fi văzut cerul deschis, ar fi oprit de a lovi cu piatră. Dar oamenii care încasează pe nedrept și nu lovesc înapoi, să știți că într-o zi vor vedea cerul deschis. Nu s au uitat, Ștefan, nici la pietre, nici la oameni, nici la pământ, Mă aici foarte mulți tineri, lucrez în informatică și și eu mă la telefon de zeci de ori pe zi pentru că mi intră zeci de e-mail-uri de la servici pe zi. Și văd ce tentant să fii cu ochii pironiți în telefon, în tabletă. Să fi cu ochii pironiți la Balenciaga, la Adidas. La, nu știu, la ce ți-o cumpăra mama sau tată. N-ați vrea astăzi să fim cu ochii pironiți la cer. Doamne ajută-ne la asta. Soția lui Lot a fost cu ochii pironiți spre Sodoma și Gomora. Despre să ne Evre 11 cu 26, spune Biblia, el socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Iubiții mai e foarte importantă direcția în care ne uităm, pentru că 85% din informația care vine în mintea noastră vine prin ochi. De aceea șansele ca 8 din decizii să le iei după modul sau felul sau locul în care privești sunt foarte mari. Femeia a văzut. S-a s-o uitat la pom, s-a s-o uitat la fruct, a luat o decizie. Noi luăm decizii în funcție de ceea ce vedem. Cum sunt ochii noștri? S-a apropiat de sus de un orb, s-a atins de el și l-a întrebat, ce vezi? Și auzit ce spune orbul și vreau să subliniez lucrul acesta. Marcul 8 cu 24. Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. iubiți mei, iertați în comparație, dacă eu îl văd în hâtele zlibuți ca un copac, eu vin cu drujba și cu toporul la dânsul. Știți câți oameni pe noi, slujitorii, ne văd ca și niște copaci? Și pentru aia vin așa la noi. Dar Isus nu zis, foarte bine ai văzut. Mă, dacă ai văzut copaci, e bine, nu. s s-o mai atins încă o dată de el și spune Biblia că a văzut toate lucrurile deslușit care sunt lucrurile pe care le vedem astăzi am întâlnit oameni care știu tot ce au făcut blocul, aia de la patru a făcut avort, aia de la cinci o divorțat aia de la trei nu știu ce a făcut și când îl întreb da tu, păcatele tale eu zic, e ospitalul Domnului a zice, zice. spunea cineva că ați vedea păcatele e mai important decât a vedea îngeri Doamne astăzi te rog să ne spele ochii, să ne curățești ochii, să vedem deslușit Samaritianul a văzut locul în care au căzut cel care au fost lovit de tâlhari s-o dus la locul acela. mai am o rugăminte astăzi nu-ți mai da cu părerea, nu mai judeca nu mai te exprima față de nimeni până nu la locul acela Dumnezeu nu a trimis pe diapsa peste Sodoma și Comora până nu au zis către Avram mă duc să văd au zis eu nu-l judec după un zvon mă duc să văd o, câți oameni își dau cu părerea după un zvon. Când ai ochi curați, ai o viață curată. Când ai ochi care văd de atunci atunci poți să cântărești de slușit. Oamenii plini de Duhul Sfânt au ați aținti spre cer. 3. Mă la Ștefan, iubiții mei, la omul plin de Duhul Sfânt, și mai observ ceva. Văd aici un om care vorbește și nu mai citesc pentru că mi-ar lua mult timp despre Avram, despre Iacov, despre Moise, David, Solomon. Văd un om care ține o predică și cunoaște Scriptura. Ștefanul, la al treilea rând, mei, avea mâinile pe Scriptură. Avea mâinile pe Scriptură. Era familiarizat cu Cartea Sfântă cum stai cu Biblia? Am o întrebare mai directă, nu de câte ori citești Biblia pe an, ce ți-o vorbi Dumnezeu astăzi, prin Scriptură? Iubiții mei, se dă o luptă atât de mare, diavolul ne va da ce vreți voi, și nu le mai enumăr, doar să ne ia timpul Scripturii. m suna sunat un băiat, frate Cristi, dăm numărul unui proroc, și zic, cum stai cu Biblia? De câte ori a citit-o? niciodată că n-am timp, dar vreau să văd ce îmi spune Domnul. Păi ce-ar putea să spune Domnul decât pune mâna mă băiatule pe Scriptură. mă. Iubiți mei, iubesc lucrarea Duhului Sfânt, cunosc proroce Domnului, dar nu cunosc un proroc mai bun ca și cartea asta. Fără Scriptură, familia ta nu va rezista. Fără Scriptură, tinereta ta nu e vei păstra curat. Am observat că trebuie să avem patru atitudini față de Biblie, să o citim, să o studiem, să o împlinim și să o apărăm. Știți că 85% din creștini nu fac niciunul din lucrurile acestea. Și atunci ați rămân poate 15% care citesc, vreo 10% care studiază, poate 5% care o și poate 1% care o apără. Și acum uitați-vă bine. Închid două degete și las numai două sus. Nimeni nu te va bajocori când citești și studiezi. Nimeni nu te va prigoni. Prigoana începe de aici. De la trăire și apoi de la apărarea Scripturii. Se dă o luptă mare, iubiții mei, ca Scriptura să fie scoasă din școli. În 1960, Madeleine Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice, unde fiul ei, William, era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, imediat a respins cazul. Însă, femeia nu s-a dat bătută. A mers la Curtea Supremă în 1963, care, cu o majoritate cuvârșitoare, de 8 la 1, i-a dat dreptate. Și de atunci s-a interzis să mai oblige Levii să vină. La ora de citire a Bibliei în școli sau la rugăciune. Iubiții mei, după 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Iar când a ieșit Biblia din școli, în școli au intrat armele, drogurile și nu le mai ieși pe restul. Vrei o viață de biruință? Vrei să fii plin de Duhul Sfânt? Doamne, ajută-ne să iubim cartea asta. Dragii mei, cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Legământul, ascultați-mă, o prietenie, de la distanță, eu sunt prieten cu, nu știu cine, al băiat din America, că vorbim dată pe an sau de două ori pe an, nu e nicio problemă. Un legământ nu poți să vorbești odată sau de două ori pe an. Legământul se păstrează prin comunicare zilnică. Exact la fel este relația cu Dumnezeu. Botezul în apă nu-i finalul, botezul în apă e numai începutul, de acolo începe o sfințire veșnică a vieții sau continuă a vieții. Iar prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu și prin cuvânt Dumnezeu vorbește cu mine. I-ai dat voie lui Dumnezeu să-ți vorbească astăzi? Anul trecut la noi în Hunedoara, Undeva în luna februarie, un frate a plecat la cele veșnice. În ziua mormântării lui s-a aflat că până la 45 de ani a citit Biblia doar de două ori. A fost un om ocupat, probabil ca și noi. La 45 de ani a ajuns în spital și din spital a strigat și a zis, Doamne, dacă mă scoți de aici, relația mea cu Scriptura se va schimba. Relația mea cu tine se va schimba. Dumnezeu l-a scos de aici. Și în ziua mormântării s-a aflat că de la 45 de ani până la 72 a citit Biblia de 157 de ore. Știți, pământul are două mișcări, mișcarea de rotație și de revoluție. Când se învârte pământul în jurul axei sale, trec 24 de ore. Credeți că pentru acest frate s să învârti mai încet, că a avut timp să citească Biblia așa mult? Iubiți mei, atât de mult îmi iubesc soția, cât de mult îmi fac timp să comunic cu ea. Atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, cât de mult comunic cu El și El cu mine. Doamne, din seara asta, dă-ne putere să iubim mai mult Biblia. 4. Mai văd ceva frumos, iubiții mei, la omul plin de Duhul Sfânt, la Ștefan. Fapte 6 cu 10. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii cu care vorbea El. Să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om deștept poate acumula cunoștințe de pe Wikipedia, de pe internet, din cărțile de la școală, din Dex, din fel și fel de manuale de știință. Însă înțelepciunea vine doar din cuvântul lui Dumnezeu. Și văd aici un Ștefan plin de înțelepciune, iubiții mei. Informația nu schimbă caracterul omului, ci doar revelația schimbă caracterul omului. De aceea am pus mai întâi mâinile pe Scriptură și apoi mintea plină de înțelepciune. Mintea noastră, iubiții mei, e ca și o pâlnie. Imaginați-vă o pâlnie când mulgeam vaca împreună cu tatăl meu acasă și mama mea pregătea laptele să mă duc să-l vând la restaurantele care erau în jur. Observam cum mama punea pâlnia, o spăla și o punea în sticlă și apoi lua laptele și îl strecura și îl punea în pâlnie. Și acum vreau să vă imaginați, dacă ai o pâlnie murdară, tot ce curge prin pâlnia aceea în sticlă se compromite. Apă curată, suc, ce vreți voi, lapte curat, orice. Dacă pâlnia e curată, tot conținutul sticlei va fi curat. De aceea o minte curată va filtra informația, va filtra lucrurile care vin din jur și ne vor ajuta, iubiții mei, ca în interiorul nostru să vină înțelepciunea lui Dumnezeu. Iacov 3,17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, curată. Atât de plin de Duhul Sfânt ești, cât de curată este pâlnia ta, pâlnia minții tale. Atât de plin de Duhul Sfânt ești, cât de curată este inima ta. Matei 5,8, feriște de cei cu inima curată. Iubiți mai o inimă curată înseamnă un telefon curat, un pormoneu curat, un loc de muncă curat, o viață curată, o familie curată, o tinerețe curată. Frica de Dumnezeu am observat în Biblie că este baza înțelepciunii. Proverbe 15 cu 33 Frica de Domnul este școala înțelepciunii Și smerenia merge înaintea slavei Atât de multă înțelepciune ai Cât de multă frică de Domnul ai 5 Mai observ ceva la Ștefan La omul plin de Duhul Sfânt Observ că era obișnuit cu rugăciune M-am bucurat de rugăciunea care a fost Nu eu și vor să stai pe parchet Pe genunchi La rugăciune 20 de minute nu e ușor, dar să știți că drumurile ușoare nu duc nicăieri. Numai drumurile dificile duc spre un peisaj frumos. Observa aici fapte 7 cu 60, apoi a genunchiat. Ștefan era obișnuit să se roage, Ștefan era obișnuit să îngenuncheze. Nu cunosc legile din Austria, nu cunosc școala din Austria, însă la noi în România în luna iunie este bacalaureatul, iar în iulie vine admiterea. Știți câte bilete trimit tineri la învon undeva prin mai, iunie? Rugați-vă, zice, că vin examenele. Am să spun ceva, Dumnezeu va fi cu tine la examen dacă și tu ai fost cu El la cursuri. Dumnezeu va fi cu tine în groapa cu lei dacă în afara gropiței ai făcut timp ca și Daniel în șase. Să te rogi, să te rogi. Iubiții mei, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni ai rugăciuni. Ni se întâmplă ca slujitori de multe ori să stăm lângă cineva în biserică. iubiți mei, e suficient să uște pe cineva cum se roagă. Îmi spunea este mă plictisesc mult la rugăciune. Dacă depășește două minute rugăciunea, mă plictisesc. Zic, ce o să fac, în cer miliarde de ani? Ce o să faci? Că nu poți să pui la stare, mă plictic cu capa ca pe Facebook, cum pui acum. Nu poți să pui. Iubiții mei, dacă relația mea cu soția înseamnă plictiseală înseamnă că ceva necurat o interveni la loc, dacă ții ochii deschiși la rugăciune, dacă ți se pare prea lungă comunicarea cu Isus, du-te la mărturisire, vezi unde e problema în viața ta și spune, Doamne, vreau să iubesc rugăciunea de astăzi. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu nu se roagă doar în probleme, ei se roagă tot timpul. Ei se roagă tot timpul. Am fost la. în arad la un privec. O bătrânică a plecat în veșnicie. Nu știu dacă au fost 15 persoane prezente. La final am mers la masă, s-a dat o masă cu familia pentru cei care au venit de la distanță și am văzut că nepotul și soția nepotului nu mâncau, nu băgau nimic în gură. Și am zis, vă înțeleg, am murit bunica, știu de ce nu o mâncați. Și au zis, nu pentru aia nu mâncăm. Nu pentru că a murit bunica nu mâncăm. M-am oprit și eu din mâncați și am spus, dar de ce nu mâncați? Și i-au zis, frate Cristi, sunt cadrul medical. Pe mine a căzut sarcina în ziua mormântării s-o schimb pe bunica. În ziua morții ei, când am ajuns să-i dau pe picioare, m-am oprit pentru că pentru prima și ultima dată în viața mea am avut harul să văd genunchii bunicii mele. Frate Cristi, tot erau bătătoriți ca și genunchii de cămilă. Frate Cristi, avem copii sănătoși, avem loc de muncă, avem casă, avem mașină, suntem binecuvântați pe toate planurile și nu știam de ce, credeam că merităm lucrul ăsta. Și când am văzut genunchi aceia, mi-am dat seama de ce. Frate Cristi, n-am cum să mănânc, că genunchii ăștia sunt îngropați mâine. Azi a fost privilegiu, mâine-i mormântarea. Cine le va lua locul? Cine va sta între cer și pământ? Să mijlocească pentru noi mai departe? N-am cum să mănânc! Iubiți mei, tineri, bătrâni, familiști, o spun cu multă responsabilitate, sunteți mulți aici în sală, nu datorită succesului vostru, nu datorită relațiile voastre, ci datorită unor oameni care au stat pe genunchi. Poate ai pe cineva România care o zis Hai, milă, Doamne, și de nepotul meu din Viena și Dumnezeu ce a dus în seara asta aici să mai auzi un cuvânt din partea lui. Cunosc nu una, multe persoane în țară. La săpat porumb bunii un unii, sticla de apă cu ei. Bagă mâna, bagă degetul un sticla de apă și pun pe buze, ăscrăpată buzele. Și nu iau o gură. Iubiții mei, nu-i vede nimeni. Ar putea să bea, să zic că am postit, deși am băut apă. Și noi lucrăm la birou, eu cel puțin lucrez la birou și poate mi-e greu unii o zi de post pe săptămână. Să știți că cele mai mari biruințe le câștigăm pe genunchi. Și oamenii care vor să stea în picioare în fața oricărui om, mai întâi trebuia să stea pe genunchi în fața lui Dumnezeu. Omul plin de Duhul Sfânt are genunchi bătătoriți. Într-o biserică din România, față din Comităt, au decis să facă o renovare. Nu s-a făcut să de zeci de ani. Un covor veche, o mochetă veche pus pe niște dușumele, l-au dat la o parte, l-au înfășurat. Și când au ajuns în spate la ultimele rânduri, unde stăteau bătrânii bisericii, au descoperit urme de genunchi în podelele acelea. Au descoperit că podelele acelea erau așa tasate cu genunchi. Și față din comitet s-au uitat și au zis biruința noastră de astăzi, e din cauza unor rugăciuni de ieri din anii trecoți. N-ai vrea să fii omul care să ducă această solie a rugăciunii mai departe? De multe ori vineam acasă din misiune și n-aveam timp să mă pun să mă rog să mulțumesc Domnului. După o zi, două, trei, plecat, luam copiii în brațe, bucuros, îmi salutam soția. Și au venit două sfânt printr-un proroc din Statele Unite la mine acasă. Și o zis, nu numai la plecare să te rogi, ci și la venire. Pentru că te-am păzit și te-am ocrotit. O, cum ne rugăm când avem nevoie de Dumnezeu și când Dumnezeu ne dă biruință, oare... Mai plecăm genunchiul să mulțumim? 6 și 7 și închei și ne rugăm. Mai văd la omul plin de Duhul Sfânt o vorbire aleasă. Fapte șase cu 10. Nu puteau să stea împotriva Duhului cu care vorbea El. O vorbire plină de Duhul Sfânt. O vorbire duhovnicească. Derek Prince povestește că în al doilea război mondial într-un spital englez din Africa de Nord, un doctor se ocupa de pacienții bolnavi, de dizenterie. În fiecare dimineață, doctorul acesta saluta fiecare pacient pe care îl vizita cu două propoziții. Doar două expresii spunea. Bună dimineața, cum te mai simți? Și doi, arată-mi limba. Medicul era prea puțin preocupat de răspunsul la prima întrebare. Însă era întotdeauna foarte atent la pacientul care scotea limba ca să fie analizată de doctor. Iar pe baza analizei ei, doctorul formula diagnosticul. Pacientul putea răspunde că este bine la prima întrebare. Dar starea lui de sănătate cu adevărat se observa doar prin analiza răspunsului la cea de-a doua întrebare. Iubiții mei, spune Iacov că limba noastră e un modular mic. Dar știți că poate aprinde un foc Care să se întindă până în America Și pot să sunt pompierii din Linz Să vină și pot să sunt pompieri din Viena Nu pot să stingă focul ăsta cum e vorbirea noastră Colosem 4 cu 6 Vorbirea omului plin de Duhul Sfânt este cu har Cu milă Iubiții mei M-am uitat la Samaritanul Milostiv Merge la locul acela și nu spune Nenorocitule, nemernicule Dar cine te da voie să cauci pe aici Dar cine te-o nu? Ii s-a făcut Mila. Atunci când mergi la locul unei persoane Atunci când mergi de pui în papucii ei Atunci când treci prin cancerul Prin care au trecut ea Când treci prin abuzurile Prin care au trecut ea sau el Atunci ți se face mila. Dar mai întâi te apropii și apoi vine mila Și apoi tot ce faci după aceea Vinul care acționa ca un dezinfectant în vremea aceea în Orient, un nu care acționa ca și un pansament, ca ceva care alină durerea, ducerea la han, toate se fac cu milă. Vorbirea voastră să fie cu milă. Să mai întinzi o mână, să mai dai o șansă. Spunea Eleonor Roosevelt, doar când apa fierbe, vezi cu adevărat ce-i de ce de ceai. A trebuit să-mi cer iertare de la soție ieri. N-am avut o față de înger într-o fază banală. Într-o, în 20 de secunde mi s-a s-o schimbat fața și am ridicat un pic tonul. Și-a trebuit asta să-mi cer iertare, ca să pot predica astăzi. Iubiții mei, n-am venit să fiu profesor aici, am nevoie de pocăință. Dar vreau să vă spun că e foarte ușor să vorbești frumos când mare liniștită. Însă adevărata noastră vorbire se vede în momentele când fierbe apa. Atunci aveți ce aromă yes. Atunci aveți ce acolo. Atunci când vorbim să nu uităm un lucru, doar 7% sunt cuvintele pe care le spunem. 30% și ceva la sută e tonul vocii și 50% sunt gesturile. Și nu vreau să vă dau exemple la amvon că nu-mi de bine. Dar nu poți să spui te iubesc Că nu te crede nimeni 7% 30 și ceva și încă 50 Tonul 30 Pentru aia discuțiile dificile Să nu le aveți la telefon, ci față în față Nu prin semese Se rezolvă o iertare Un tribunal, o problemă Ci față în față Ca omul să poată vedea Gesturile tale, fața ta Isus Hristos O coborâm pe pământ ca să-L vedem și-o muri pentru noi slăviți să fie numele Lui mai citesc cum verset și mă duc la ultimul punct cine își păzește gura și limba iubiți mei, toată viața mi am avut impresia că diavolul îmi face necazuri am descoperit în Biblie că unele, unele mi le fac singur, proverbe 21 cu 23, cine își păzește gura și limba, își cutește sufletul de câte? multe necazuri Doamne, învață-ne se vorbim am un băiat acasă, patru ani are Lucas și jumătate, nu reușește să-l pronunțe pe râu cum trebuie. Și pe lângă asta mai are câteva dificultăți. Și mă uit la el și aș pronunție un locului și încerc să-l fac să vorbească cum trebuie. Știți ce m-am gândit? Că ne trebuie 3-4 ani să învățăm să vorbim și vreo 60 să învățăm să tăcem. N-ați zis că românul știe răspunsul la orice? La toate și de cu părere. El știe tot. iubiți mei, este unul singur care știe tot. Iisus Hristos, Dumnezeu, eu mai am de învățat, Domnitale mai are de învățat. Vorbirea noastră spune multă despre plinătatea Duhului din noi. Căci din prisosul, inimii vorbește gura. Spunea un băiat la un moment dat, s-a s-o cu o vorbă undeva într-un cer de prieteni și au zis, iertați-mă, zice, n-am vrut să spun asta. Și cineva a zis, dacă aveai altceva, spuneai altceva. Aia ai avut, aia ai spus. Dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbe vorbire în alte limbi. Te scăpai cu un domnul să vă binecuvintează. Și în ultimul rând, iubiții mei, am observat ceva la Ștefan. Am mai observat un lucru. Picioare în alergare pentru domnul. <coughs> nu n-o vorbit din bancă frumos. nu n-o vorbit cu punga de semințe în mână, ținând scorul și uitându-se cine-a predicat cel mai bine săptămâna de evangelizare care a avut loc la biserica noastră. Nu. Spune Biblia în fapte 6 cu 8 Ștefan era plin de har și de putere Și făcea minuni și semne mari în rod. Nu printr-un SMS Nu printr-un WhatsApp doar Nu doar de la distanță Poți să mângăi o familie și printr-un mesaj Dar nu-i suficient Ștefan era mereu un alergare pentru Domnul Mereu un popor Mereu printre oameni Mereu acolo unde era nevoie de el Nu stătea la balconul unei biserici confortabil Să vadă ce fac alții toată ziua, mii de pași pentru Domn. Nu știu câți pași pe zi. Există aplicații care nenumără pașii și se recomandă pentru sănătate să faci 10.000 de pași pe zi. Acum soția mea cu șapte copii cred că face vreo 18-20 de mii. Nu știu câți faceți voi, cât, fac, cât facem noi, dar iubiți mei, sunt pași care îi facem pentru noi și sunt pași care îi facem pentru Domnul, pentru copiii noștri, pentru familie. Am o veste bună, există cineva care numără pașii noștri. Psalmul 5, 6 cu 8. Tu numeri pașii vieții mele de pribiag. Doamne, oare ce-ai numărat astăzi în dreptul meu? Doamne, oare câți kilometri de la mașină care am până acum i-am făcut pentru tine? Iubiții mei, închei. Spunându-vă că ultimele cuvinte ale lui Ștefan, fapte 7 cu 5, 6, a spus... Iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului, stând. Știți că pentru oamenii plini de Duhul Sfânt se ridică Iisus Hristos în picioare. El are tron acolo lângă Tatăl. Primul martir intra în glorie și Iisus Hristos s-a ridicat să-L întâmpine. Nu vă doresc să fiți cei mai bogați oameni din cimitir, că nu o să vă ducă nicio performanță asta. Nici cei mai cu multe diplome. Dar vă doresc într-o zi și îmi doresc și eu mie asta, când închid ochii, să se ridice Fiul lui Dumnezeu în picioare. Dar pentru aia, iubiți mai trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Atenți, foarte atenți, la fața noastră, că fața spune multe despre inima noastră. Foarte atenți la vorbirea noastră, foarte atenți la picioare, la mâini, la ochi. Foarte atenți la ce punem în mintea noastră. Vreau să facem o rugăciune, iubiții mei, în aceste momente, în care să cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar în prima parte, să știți că e nevoie de mărturisire, pentru că eu nu pun lapte curat într-o sticlă nespălată. Soția mea, când face mâncare, primul lucru, nu se uită la vasul care a fost mai scump din bucătărie sau care e mai demarcă. Se uită prima dată la vasele curate spune Domnului poate ai o mizerie în mână, în inimă poate o scamă, poate o vorbă care nu a fost bună, Doamne curățește-mă de fire și umple-mă de Duhul Tău și-o sfânt și când vom pleca de aici, Iubiți, mei să știți că omul plin de Duhul Sfânt nu se poate ascunde O văzut ăștia, au văzut fața lui au văzut cum o muri Ștefan au auzit cuvintele lui nu poți să rămâi anonim, polițiști în civil mai sunt, dar creștini sub acoperire nu ar trebui să fie niciunul. La omul plin de Duhul Sfânt Nu-i rușine că-i pocăit Dacă-l întrebi de ce nu fumez, Nu zice, auzi, mă dor plămânii Auzi, dar ești pocăit? Mai mi ai pocăit Nu, sunt pocăit Sunt omul Domnului, de ce să-mi fie rușine de asta? Haideți în aceste momente să ne ridicăm în picioare Cu toată inima, iubiții mei Să facem o rugăciune înflăcărată Și Dumnezeu să umple fiecare vas cu duhul Duhului Amin